0: Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Galera, começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami, tô aqui com Rodolfo Moreira, com João Pedro Pereira, com Tiago Mioca e também com Diego Borges pra gente analisar esse empate bastante movimentado entre Fortaleza e Ceará no Clássico Rei, um a um, jogo no Castelão, mando de campo do Fortaleza, confronto válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Antes da gente começar essa análise aqui, agradecer aos nossos apoiadores que fazem com que essa nossa cobertura é, seja possível, né? essa cobertura massiva que o Podcast 45 Minutos está disponibilizando para você em 2020, só é possível graças ao suporte dos nossos apoiadores. Se você também quiser fazer parte dessa consagrada família, você pode é, entrar na nossa página lá no Apoia.se, que é o apoia.se barra podcast 45, escolhe uma das categorias e você já tem acesso ao nosso grupo no WhatsApp, o grupo mais nervoso do Brasil. Vocês vão ficar doidinhos, garanto. Mas também vão ter acesso a uma comunidade para lá de, de positiva, sabe? Bastante movimentada, mas também é uma comunidade que consegue trazer é, acho que uma boa convivência para todo mundo ali dentro. É bem, bem interessante. E também, galera, lembrar aqui da promoção do Esportes da Sorte. A turma tá querendo levar vocês na faixa para assistir um jogo da Champions com Carter e Nilcinho. Vê só, velho. Carter do Esse Dia Foi Louco e Nilcinho do Fuleiragem FC. E aí você, na faixa, com essa turma aí, lá nas Europa, com tudo pago para assistir um jogo da Champions. Bom demais, né, não? É, não? Para isso, basta você apostar lá no Sorte.com. Cada 20 reais em apostas, você concorre automaticamente é, com o um cupom. E, obviamente, quanto mais cupons, mais chances você tem, tem de ganhar. A gente vai lembrar aqui que é válido para promoções até dia 17 de março e que o sorteio vai ser dia 20 de março, tá bom? Faz seu cadastro lá, dá uma, uma navegada pelo site. A galera aqui está fazendo um trabalho muito bacana, tá? E que está é, animando, inclusive, a nossa comunidade lá no Clube 45 também. É, galera... Agora sim a gente vai começar a análise do nosso clássico Rei. E Rodolfo, como eu pontuei ali na, na abertura do programa, é, foi um a um bastante movimentado né, que a gente viu entre é, nesse, nesse clássico cearense. Né?
1: Pois é, Celso, um jogo com picos de performance, né? É, se, se alternou bastante o domínio da partida um talvez, eu diria, até um jogo superior do Ceará na soma é, dessas variações. Mas um, é, por toda a expectativa que se coloca em cima do Clássico Rei de uma forma geral para 2020, né, com faturamentos recordes aí, das duas equipes, com uma remontagem de elenco, aí, de certa forma, estelar do Ceará, e a manutenção de um, de um Fortaleza campeão em 2019, é, a expectativa em cima de todo o Clássico mas na Copa do Nordeste, por toda a visibilidade, pelo, pelo Ceará, seu atual campeão, ela é muito grande. Eu diria que foi um clássico que co correspondeu bem a isso, né? Com é, dois bonitos gols, né? o, o Duasval é. pela.
0: Muita chance, lá, né?
1: Muita chance, né? A bola na trave do Sobes, que é um cara que se coloca também muita expectativa. É, participação do Rodrigão, um, um Fortaleza que ainda não não um jogou com sua principal contratação, né, que é o David, mas que é um time estruturado, é um time que tem propostas diferentes na, no modelo de jogo, é, a gente vai detalhar isso mais à frente, mas eu, foi um, um jogo que particularmente me agradou muito. Eu, não, eu esperava um grande jogo, mas com uma, uma série de fatores, superou minha expectativa para um primeiro clássico em 2020.
0: JP, como é que você viu também, queria uma análise inicial tua sobre esse, esse clássico rei, como é que você... É, enxergou esses primeiros 90 minutos, mais os acréscimos desse, desse confronto que tem crescido em potencial ao longo das últimas temporadas, até chegar nesse 2020 aí, como Rodolfo pontuou, é, com as duas equipes disputando é, os seus clássicos e uma temporada como todo, mas no nível técnico bem elevado, né é, tomando por referência o histórico dos clássicos e também com um momento de engajamento aí das duas torcidas bem interessante né a gente vê o futebol cearense é, consumindo bastante o, o futebol cearense né e, e, e a gente a gente consegue enxergar isso também né em vibração como o, o jogo que a gente viu né nesse nesse sábado isso Celso
2: é, como o Rodolfo falou um jogo bem movimentado eu diria um jogo bem tenso é, que houve bastante essa troca de, de momentos da partida momento em que o Ceará apareceu mais próximo do gol, momento em que o Fortaleza aparecia mais próximo do gol mas foi uma partida que do panorama de, da disputa da bola foi algo como eu basicamente já imaginava que iria acontecer antes o Fortaleza um pouco mais com ou posse um o um Fortaleza mais criativo é, com o Ceará mais reativo ali mais atrás esperando a chance, um pouco mais fechado, e foi isso que a gente viu em grande parte da partida, principalmente do gol do Ceará, que já foi ali por volta dos 30, 32 minutos, se eu não me engano, do primeiro tempo, um gol de cabeça e Cláudio e aí eu conto lá, voltando lá para os podcasts diários, quando a gente comentava as contratações, eu citei esse mesmo que e essa, esse cabeceio, esse jogo era o forte dele, pela Série B, em 2017, pelo Inter. Ele fez três gols, e três gols bem importantes, com esse com esse mesmo quesito, bola de escanteio. Então, Fortaleza aqui, a torcida já reclama um pouco da bola parada defensiva. Sofre, mais uma vez, com um jogador que já é bastante conhecido por ter uma forte bola parada, um forte cabeceio. Uma presença de área ali muito, muito boa. O Klaus tem, tem Ele também... Ele
0: cabeceia sem pular, JP. Exatamente. Ele cabeceia assim pulada, a marca do pênalti, é, pô.
2: Exatamente, foi a, essa, essa falha que, que a torcida já vem reclamando há algum tempo. Se mostra exatamente isso. Quando um jogador que já é bastante conhecido por ter muita força aérea consegue fazer esse cabeceio que, que gerou o gol
1: sozinho, eu sem diria, precisar nem sair eu, eu, do chão. Pegando o gancho aqui, JP, evidentemente evidencia uma falha e uma situação favorável do Ceará de ter bons cabeceadores, né? Porque a. A sobra do Klaus em situação privilegiada se dá justamente para dois jogadores saírem junto com o Luiz Otávio, que faz o movimento em direção ao primeiro pau. E aí tem um descanteio que vem aberto né, em uma condição bem favorável para o Klaus cabecear, rente a barra, é, só, somente fazer o direcionamento, né, porque aí a bola já vem limpa, para só, só o bater na, na testa já, já colocar a força necessária. Então só precisa fazer o direcionamento mas chama a atenção isso, né? Que a, todas as atenções foram em cima do Isotávio, que também é um bom cabeceador. E aí, se você permite um atleta que também tem esse recurso de se colocar em condição de somente direcionar a bola, muito provavelmente ele vai fazer esse direcionamento corretamente.
2: Isso e, e mais para frente a gente vai falar Roberto, mas já não ô, ô, do, mas
0: Ô JP, também. deixa, deixa eu calma só calma, fechar, calma. desculpa, deixa eu só fechar aqui também essa análise sobre o gol de Klaus. Que quem tá com ele no, no lance é Carlinhos, né? Carlinhos tá acompanhando ele e Klaus dá uma deslocada nele de, do jogo, tá? Ele dá uma deslocada. Eu não sei nem se chega a ter algum tipo de contato ou se é só no movimento de corpo. Mas Carlinhos larga ele completamente e vai para dentro da, da pequena área, na linha da pequena, da, da pequena área, basicamente e fica cercado por outros jogadores do sistema defensivo do Fortaleza, e aí acontece esse buraco que a gente tá, que a gente tá, tá pontuando, né? Que é um jogador como o Klaus, que é conhecido é, por, por ser bom nas jogadas aéreas, cabecear com liberdade ao ponto de não precisar pular, né? Então, realmente aponta aí um, um erro significativo e recorrente da zaga do Fortaleza,
2: Exato, e mais para frente a gente vai comentar mais um pouco não foi em bola para trás, mas com a bola rolando o Sobres também, que tem uma qualidade acima da média e também não é dos mais altos, não é dos melhores cabeceadores mas também sempre teve um aproveitamento legal no quesito acerta uma bola na trave mas isso a gente vai falar mais para frente porque já é uma jogada de contra-ataque e tudo isso aí foi com o decorrer da partida então o Ceará fazer esse 1 a 0 Passa a ter ainda mais o domínio da posse de bola, com chamando a atenção para o posicionamento do, do Felipe Alves, o goleiro, que Cláuber Santana, que companheiro nosso de podcast, bem resumiu lá no Twitter: o goleiro volante, porque o posicionamento dele ali jogando ao lado dos zagueiros, e eu postei até um print no meu Twitter dele criando jogada com a bola no pé dentro do círculo central do meio campo. É, esse espaço que o Ceará permite acaba permitindo que o Fortaleza de Roger Senna trabalhe isso, mas mais para frente a gente vai comentar detalhadamente. Então, é, a ideia principal do clássico foi essa, muita disputa, muita intensidade, os cartões amarelos evidenciaram isso, foi muito cartão para os dois lados, seja por falta, seja por reclamação, arbitragem também um pouco polêmica, de algumas marcações que eu, eu julguei erradas, mas ali no calor do momento, sem o VAR, sem o recurso, é difícil de, do, do olho humano ter 100% de clareza, 100% de certeza.
0: Inclusive, acho que a arbitragem errou ao não expulsar Klaus. Eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu tive naquele lance da, da falta na quina da área do, do Ceará, que Klaus mata a jogada com, com um carrinho. Eu fiquei com a impressão que, como ele era o último, o último homem, seria um lance para expulsão. Não sei se vocês entenderam dessa forma também. Na
1: minha interpretação, foi a mesma, Marcelo. Sobre... É, de diversos lances que a gente pode destacar aqui com a conotação negativa para arbitragem esse foi um deles, né um lance que ressalta algo que é, JP tinha falado aqui durante os durante a série 45 dias né? a respeito do Klaus, que se existe esse lado positivo do, do jogo aéreo imponente, tem o um lado negativo de ser lento na defesa de bolas baixas, e aí foi um, um caso didático dessa é, avaliação é, feita ainda em pré-temporada e acaba assim suscitando certos debates que é, cabem até outro, um, um podcast independente só para essa situação, que é a presença de um VAR né, nesse jogo, porque é, uhum. se não acontece aquele pênalti que é uma marcação até incorreta o torcedor do Ceará sai é, ainda mais revoltado com o impedimento é, assinalado no lance do Rick com o Vinícius, o torcedor do Fortaleza se leva o gol de, de qualquer forma, fica chateado, mas se leva o gol, sai questionando o resultado por conta de uma marcação de pênalti irregular. Então, são muitos erros em lances capitais numa partida dessa, dessa importância. Né? Não que é, num, num jogo envolvendo outras equipes também fosse justificado, mas Sim, o claro. clássico, por si só, traz mais evidência para essa situação. Né? Então, por ser uma competição até curta, é, eu acho que é, cabe demais a tentativa de viabilizar essa tecnologia para diminuir a incidência, porque se é uma final... Um mata-mata em jogo único, como é o caso da Copa do Nordeste, é um, um, um grau de injustiça muito grande né, para ser cometido. Não aconteceu porque o pênalti não foi convertido, é, mas poderia ter reverberado de uma forma bem negativa para as equipes.
0: Verdade, verdade, bem observado. É, agora é o seguinte, galera. É, Rodolfo, queria é, a gente fez uma análise geral aí do que foi o clássico diante das expectativas que a gente tinha agora eu queria que você extraísse aí uma análise a partir da ótica do Fortaleza, né? Depois a gente vai fazer o mesmo com o Ceará, começando com Fortaleza que no empate acaba sendo mandante e a gente vai definir dessa forma. Então, é, Rodolfo, o que é que que você extrai em relação ao Fortaleza desse um a um?
1: Sendo um elenco praticamente remanescente, né, Celso, ainda sem inserções de novos jogadores. Os destaques acabam sendo, tanto de forma coletiva quanto individual, basicamente os mesmos. É, o Mariano Vasquez, para mim, é um cara que vem numa crescente muito boa. Eu não assisti o jogo do Fortaleza no meio de semana, mas ele saiu bem elogiado pelo CN e acabou tendo uma participação é, bem interessante no jogo de hoje. né Ele não rende ainda o que o, é, o que foi feito de expectativa em torno de sua contratação. né O, o próprio Glamour de ser um. Um jogador sul-americano, esse tipo de situação mas teve uma movimentação que eu particularmente achei interessante é a saída né de, de três de forma diferenciada, eu sei que é um tema que o JP também vai vai trazer destaque, com a diferença da saída de três que se acostuma a ver né? geralmente se afunda um volante entre os dois zagueiros e se espeta os laterais, enquanto no Fortaleza não, a gente tem o Felipe Alves com esse recurso de jogar com o pé e hoje a gente viu ele é, bem incisivo nisso com a, bola, com, é, com a posse da bola no meio de campo né? E isso te dá uma superioridade numérica muito interessante Porque você não precisa baixar o volante Então você consegue manter o preenchimento do meio de campo E consegue manter os laterais é, Num avanço que te dá Uma possibilidade maior de troca de passe A partir do momento de que você não fica com nenhum ponta é, Preso para o recurso individual né Porque na saída de três quando não se afunda o volante, se busca afundar um lateral com um dos zagueiros indo pro meio você perde o apoio posicional que um lateral dá para um ponta, né? De repente se é o lado direito o, é, o lateral do lado direito, teu ponta é direito ele fica sem essa opção de um recuo porque o cara tá lá afundado se ele recebe a bola então, essa, essa esse recurso de você ter um goleiro com essa qualidade de jogo dos pés, como é o caso do Felipe Alves, ela te dá muitas possibilidades e acabou sendo, eu acho que na de maneira geral o o fator que mais chama atenção no modelo do jogo de jogo do Fortaleza como um todo, e sobretudo no jogo de hoje.
0: JP, e você, o que é que você destaca pelo lado do Fortaleza desse Clássico?
1: Celso, eu poderia dizer aqui
2: que o Rodolfo roubou o que, o que eu iria falar, mas não, não é bem isso, eu acho que ele falou muito bem é, sobre, sobre como o Rogério Ceni utiliza alguns mecanismos do jogo, sobre a sequência do elenco, mas eu queria pegar principalmente dois pontos e aqui seria o Mariano Vasquez que o Rodolfo citou rapidamente. Mas o Mariano Vasquez é um jogador que já chegou durante a Série A de 2019. Não, passou, não foi tão aproveitado. Era um jogador que às vezes até se reclamou da sua falta de intensidade. E no modelo de jogo de Roger Piscene ele costuma utilizar um quarteto de ataque ali ou, na, na lógica natural na, na lógica que a gente tem se acostumado a ver. Um centroavante, um meia e dois pontas. Rogério, Rogério sempre costumava utilizar, na verdade, três pontas e um centroavante. Com um ponto ali de maior movimentação pelo meio, muita variação. E nesse início de ano, o time perdeu algumas opções de ponta que tinha. E hoje no elenco, com o Davi ainda chegando recentemente, ainda assim, não sei se está regularizado, mas não foi para a partida de hoje. É, a contratação que o Fortaleza anunciou durante a semana, o Mariano Vazquez, que é mais um meia clássico, mais um meia de, de passe, de, de retenção de bola, de tirar a bola, vem ganhando mais espaço e vem ganhando protagonismo. E é aí que o Rodolfo fala que ele vem crescendo, e vem crescendo, e apesar do seu modelo de jogo, a princípio, parecer distinto do modelo da equipe, a sua forma de jogar, ele vem conseguindo se encaixar. Na partida do meio de semana, ele é o todo gol que deu a vitória. Na partida de hoje, teve muita movimentação, jogando mais centralizado, mas caindo pelos dois lados. Tanto pela esquerda, junto com o Oswaldo quanto pela direita, junto com o Romarinho, que são aí esses pontos de maior velocidade, de maior drible. É... Foi muito bem, soube ter muita associação ali. Deu uma finaliza... deu uma assistência muito boa para o gol de bicicleta do, do Oswaldo, Deixou ali na condição de
0: finalização...
2: Perfeita pro Oswaldo, a bola muito bem colocada no meio de uma marcação.
0: E Acho a que... briga, né? A briga, exatamente. É exatamente. A disputa é ali um na, lateral, na lateral, naquela um zona lateral morta, colocado. perfeito.
2: Um lateral perfeito. cobrado, a bola já é. Normalmente, muitos jogadores já dariam a bola como perdida. Ele vai lá, briga, recupera, e no meio de três defensores do Ceará consegue um espaço mínimo ali para um cruzamento impecável, para o, o Oswaldo acertar uma bicicleta mais impecável ainda. golaço essa participação direta aí do Mariano e retribui o que foi durante a semana é, o Oswaldo durante a semana participou da jogada que acabou no gol do Mariano, e outro ponto também aí, também mais uma vez pegando o gancho no que o Rodolfo vem falando se o Rogério Senni vem fazendo essa, essas adaptações no, na, na frente, no meia nessa região mais central com a entrada do Mariano, por falta dos seus jogadores de velocidade, que ele gosta tanto que ele, nesses dois anos de Fortaleza acostumou-se a utilizar mais é, lá atrás, ele também vem vem fazendo coisa nova vem trazendo novas ideias e aí a primeira que chama muita atenção é essa, a saída de três chamada saída Lavolpiana mas trazendo aqui um, sem, sem esse termo do Tati case essas coisas, né? a saída de três que o Rodolfo já explicou muito bem normalmente feita com volante de vez em quando feita com lateral dos zagueiros, e o Rogério Senne cria superioridade tendo 11 jogadores de linha. Como? Utilizando a qualidade que o goleiro Felipe Alves tem com os pés. Então coloca o Felipe Alves com liberdade para criar, para associar, e aí desde a saída de bola, desde o tiro de meta, ele coloca os zagueiros dentro da área. O Ceará adianta seus dois atacantes, né? no caso hoje, seu atacante e seu meia no começo ali do jogo. O... Ele começa o jogo com o Sobres de centroavante e o... o Felipe Bachola de meia e acaba com o Vinícius de meia e o Rodrigão de centroavante. Mas esses dois jogadores tentam subir para fazer essa primeira pressão, mas é um 3 contra 2. O Rogério cria essa superioridade e costumou ganhar muitas bolas ali já no, no começo da, do, da criação, já a partir do tiro de meta, a partir da defesa ali do goleiro, com essa qualidade. Quando o time cria e precisa recuar, tem um goleiro ali já na região central, o que a gente costumou ver o Nós fazendo, muito longe da área, para poder dar esse apoio, dessa sustentação. Então, mais uma ideia, e um detalhe que passou quase despercebido, mas eu tenho uma mania de que é acompanhar bastante as redes sociais dos clubes, eu gosto de ver ali quando sai a escalação, ver o que, é que os torcedores acharam, depois do jogo gosto de ver os comentários, porque ali, dependendo da, do placar, a gente sabe que tem um, um torcedor mais exaltado, algum jogador mais criticado, e no começo do jogo, quando saiu a escalação, Muitos torcedores do, do Fortaleza estavam chamando o Rogério Senna de inventor, de, gosta de ter essas invenções, porque o Rogério Senna coloca o Quinteiro como zagueiro e forma a dupla com o Bruno Melo, que é um lateral. Então ele tem Paulão no banco, tem outros jogadores disponíveis, como o Jackson, que são zagueiros de origem, zagueiros de uma qualidade boa para a Copa do Nordeste, por exemplo. O Jackson e o Paulão foram bem na, até na Série A, mas ele coloca o Bruno Melo, que também é um cara que tem uma boa qualidade de passe. Então o Rogério Senna sabe muito bem o que está fazendo Parece que muitas vezes está inventando Mas não Ele tem muito E vai buscando o que é melhor Para o seu modelo de jogo Então é esse é o meu comentário Um comentário até longo Complementando aí o que o Rodolfo trouxe Porque não tem muito para onde correr é... A gente viu um Rogério Senna Com ideias concretas Com ideias de jogo já casadas Em um time que praticamente Vem sendo trabalhado há dois anos e ver essas ideias evoluírem cada vez mais. Legal de ver. É, a gente torce para que, que dê certo, né? A gente torce para que o Roger Sene continue nesse bom trabalho. E agora a gente passa para o lado do Ceará.
0: Pronto, então vou pegar esse mesmo gancho, JP, para destacar justamente como vocês enxergaram a desenvoltura do time de Argel, né? Que, Rodolfo, se o Fortaleza ele vem nessa solução de continuidade né, de, um, de um ótimo fim de temporada em 2019 é, contratando de forma mais pontual e dando um, um passo seguinte à filosofia de jogo de Rogério, a gente vê a Argel meio que no início do trabalho. Né? Você já trouxe no nosso próprio audioguia do, do Ceará é, como a Argel se colocou no mercado como um treinador é, que apaga incêndio né, para momentos de crise. E destacava como é raro o jogador, um treinador com esse perfil ter a oportunidade que ele está tendo. Então, é, nesse primeiro desafio de um nível técnico mais elevado, um time também de Série A, como é que você viu o Argel é, desempenhando ali no, na, na lateral? Como é que você viu o time de Argel respondendo a essa formação inicial para a temporada 2020?
1: Olha, é, do ponto de vista Resultadista Que dificilmente É o que eu costumo abordar, mas Acaba tendo um peso é, Bem relevante no caso do Argel Mesmo depois desse jogo é, Por conta da ausência De vitórias, né? ele assumiu o Ceará Já na reta final da Série A Sem obtenção dos três pontos E nesse início de temporada Incluindo situações não oficiais Ele segue sem triunfar No comando do Ceará e obviamente isso tem um peso, considerando toda a contestação que já existe em torno do nome por questões ideológicas. Mas me surpreendeu a postura do Ceará no jogo de hoje. Né? O torcedor do, do Ceará, que me ouviu não só no áudio no guia mas também no telecast após o jogo com o Frei Paulistano na semana passada, ele me viu falando sobre é, a dificuldade do Ceará em ser responsivo né, a a ascensão do Frei Paulistano no jogo. À medida que o Frei Paulistano conseguiu, dentro de suas limitações, tomar as ações, ter um controle maior sobre o jogo, ou pelo menos permitir que o Ceará continuasse no controle, é, o time do Argel, mesmo com as mudanças, mesmo com é, a superioridade, a melhor disponibilidade de recursos humanos que possui, o Ceará não conseguiu voltar a ameaçar na partida, não conseguiu voltar a manifestar essa superioridade. No jogo de hoje... Eu destaco que o Fortaleza já começou a partida melhor, né, foi um início de jogo é, melhor do que o do, do que o Ceará apresentava, mas ele conseguiu responder de uma maneira que não havia conseguido é, contra o Frei Paulistano e segundo ouvi, porque também não assisti o jogo do Ceará no meio da semana, no, no jogo do meio da semana com, pelo, pelo cearense. Então isso já demonstra uma melhoria num ponto crítico, né, que é a dificuldade em você responder ao ímpeto do adversário que naturalmente, pela é, janela de oscilação de uma partida de futebol que é, em 90 minutos é muito natu é, natural que ocorra né é, tende a ocorrer então se você não consegue responder é, se você começa melhor e perde o controle dificilmente você vai voltar é, a ter o domínio da partida e se você começa pior, a tendência é que você jamais supere seu adversário ao longo do jogo isso não aconteceu hoje, né? o Ceará começou pior, mas conseguiu responder tanto que saiu na frente e já vinha é, não foi o gol que mudou o curso do jogo O Ceará já vinha De uns poucos minutos Mas ainda assim já havia é, Ameaçado o Fortaleza né? Já estava conseguindo construir alguma coisa E mesmo quando o Fortaleza reagiu é, Não só com o empate Mas em outras circunstâncias do jogo O Ceará conseguiu é, se impor Tanto que chegou como o JP destacou no início Naquela cabeçada do sobes Que é um lance de transição muito bem feito né, teve uma boa participação do Rogério nessa movimentação. Continua muito apagado, muito aquém daquele Rogério que a gente viu no Náutico Ele deu um do passo Vitor, errado
0: né? nesse lance ou foi impressão minha? Eu acho que o passe dele, o, o dele foi meio curto.
1: Na minha interpretação, não, Celso. Eu acho que ele deu onde queria dar. Assim, pode ter Entendi. acontecido, porque tinha dois jogadores é, fazendo acompanhamento da jogada. né Mas assim, na minha interpretação do lance, inclusive com um o replay eu tive a impressão que ele deu a bola corretamente, que aquela é havia sido a sua intenção. Mas, independente desse lance, eu acho que já foi uma participação melhor é, em relação ao jogo com o Fripaulistano, mas ainda assim muito abaixo do que a gente é, já esteve habituado a ver, mas que vem sido a constante das últimas temporadas. E em determinados lances do segundo tempo, o lance do Rick, né, que o hábito assinava impedimento, é, após o pênalti perdido, é, talvez houvesse uma preocupação de que naqueles minutos finais fosse uma situação de entrega do Ceará e de é, grande pressão do Fortaleza, mas não, o Ceará continuou respondendo, tanto que logo depois do pênalti teve uma situação de uma falta lateral que o Vinicius acabou, acabou cobrando mal, mas que é novamente um lance de transição, então esse para mim acaba sendo um destaque do Ceará, não, não é um nome específico, não é sequer um momento específico da partida, é a resposta de uma forma geral, é, em comparação com que a gente havia visto nesse início de temporada porque era preocupante, porque o Ceará tem elenco para mudar contextos de jogo, né? se um determinado esquema não está funcionando, você tem peças que te permitem uma alteração no esquema, uma mudança de plataforma que mudem é, a rota do jogo, e mesmo sem acionar ninguém do banco, o Ceará tem jogadores capazes é, de com orientação de posicionamento, de é, um trabalho à beira do campo no momento de, de uma bola parada que você consegue reunir dois, três atletas ali, você já consegue dar uma orientação, que permitam a correção de rumos, e isso havia faltado no jogo com o Frei Paulistano, sobretudo a partir do primeiro gol marcado pelo time de Sergipe, então acaba sendo para mim um grande ponto no Ceará do jogo, a capacidade de responder ao início do adversário que foi superior e também as oscilações da partida, né, porque o Fortaleza também oscilou e o Ceará soube se aproveitar disso nos momentos de baixa, e também soube sair dos seus momentos é, de, de maior contenção, né? nos momento que o Fortaleza conseguiu aproveitar algumas fragilidades, alguns pontos deficientes. Foi elogiável porque eu não esperava um jogo tão é, intenso da parte do Ceará, isso me surpreendeu, e acaba sendo um ponto positivo para a continuidade do Agel, que eu acredito ser certa, né? ele não vai cair com esse empate, a gente já falou muito aqui do Agel, mas numa perspectiva de continuidade dele, é, essa resposta do Ceará ao longo das partidas vai ser fundamental para uma boa campanha na Copa do Nordeste, para um, um contexto de Copa do Brasil que há em vias de começar, então acaba sendo necessário até para o torcedor do Ceará conseguir manifestar seu apoio, né? porque se não acontece uma exibição é, positiva no clássico, ainda que não tenha vindo a vitória e a frustração pelo pênalti perdido no final pelo Vinícius, já foi uma resposta que pode dar ao torcedor um mínimo de expectativa para esse início de temporada.
0: JP, eh, e para vo você, como é que se saiu o Ceará nesse primeiro encontro de nível técnico mais elevado em 2020?
2: É, seguindo aí também, pegando o ponto de partida de, de Rodolfo, é, tem sido uma base de comentário bem parecida aí, é nossa, Eu acho que, eu tava procurando aqui, Celso, enquanto você enquanto você, enquanto Rodolfo falava, enquanto você fazia a pergunta, algo que Talvez pudesse resumir esse Ceará, o ou, ou que a Agel vem tentando fazer. E a palavra que eu encontrei foi tentativa. Porque a gente vê que é, todo mundo aqui, acho que todo torcedor que a gente vê na rede social, lá no Clube 45, muito jornalista, muito analista, todo mundo bate na tecla da, de Argel de ser um treinador que a gente vê um pouco mais limitado já para o cenário atual do futebol. É um treinador que eu acho que quase ninguém apostaria treinador que muita gente diz que o ano do Ceará vai começar após sua saída. Mas eu vejo que pelo menos ele tem tentado achar uma solução. É, pode estar tá faltando ainda muita coisa, não sei se peças, não sei se esquema tático, mudança, não sei se postura dentro de campo, mas ele vem tentando. Da partida do meio de semana, da partida do meio de semana para cá, ele projeta algumas mudanças na equipe, algumas alterações por exemplo, ele tira o Rodrigão, volta com o Rafael Sobres, com, volta não, né promove a, a primeira partida do Rafael Sobis como titular, tira o, o Matheus Gonçalves, que a gente já tanto falou, e promove a entrada do Leandro Carvalho. É, o Felipe Bachola ganha a vaga como meia, o Fabinho deixa o time da, da, para a entrada de William Alves, de William Alves não, desculpa, do William Oliveira, o volante, né? fazendo dupla ali junto com o Charles, e a gente percebe que ele vem tentando mudar. Hoje a equipe dentro de campo também pode mostrar uma postura um pouco mais, um pouco menos recuada. Eu esperava que o Ceará fosse recuar seus jogadores atrás da linha ali do meio de campo é, durante toda a partida, já desde o início. E não nesse, no início da partida ele tenta fazer uma pressão ali na saída de bola, como eu expliquei um pouco mais no, durante o comentário do Fortaleza. Ele projeta os dois, o meia e o centroavante, né, para tentar atrapalhar essa saída de bola. Espeta um pouquinho os pontas para que ele dê esse primeiro combate e atrás, é, junto com o, o zagueiro, a linha defensiva, os zagueiros, os laterais e os dois volantes, na parte de hoje, o William Oliveira e o Charles, e para mim já dou um spoiler aqui, foi o motorzinho da equipe, um cara que a gente sempre falou muito bem aqui no podcast, esteve na nossa seleção da Série B e nesse início do Ceará vai mostrando que é um investimento que parece ter valido a pena. É, esses dois volantes são projetados na linha do na linha defensiva. na primeira linha de quatro ali dos zagueiros e volantes. Formando muitas vezes um 6-4. O meio ficou um pouco espaçado. Porque no momento em que você recua os dois volantes e projeta os dois pontos. Você dá esse espaço. mais atrás foi um time que soube se defender, sobre proteger um pouco mais a área. Não deu tanto espaço ali no miolo para o Fortaleza arriscar as chances de cara, o Fortaleza buscou mais pelas laterais, né? então eu vejo o Ceará dessa forma, um time que ainda talvez falte algumas coisas, não sei se o Argel é o, treinador, o melhor treinador para dar essas respostas, achar essas soluções, eu arrisco dizer que não, mas pelo menos ele tem tentado, tem tentado mudar peças, tem tentado fazer algumas pequenas alterações de esquema durante a partida, e isso pelo menos é um fio de esperança. Se durante a semana, o, a, na semana passada, a derrota para. O empate com o Frei Paulistano, mas um, aquele empate com cara de derrota, porque você abre 2x0 e leva um empate de um time muito inferior. E durante a semana, um empate um pouco melhorzinho, porque você empata na final da partida com o Ferroviário, um jogo que muita gente já dava como perdido. Você empata ali aos 49. Nesse, a gente viu o Ceará um pouco um pouco mais buscando, buscando essa vitória, conseguiu sair na frente, é, mas leva o um empate e a gente pode ver que a gel pelo menos tem tentado. Se vai dar certo, só com o decorrer dos campeonatos, só com o decorrer das partidas a gente ter essa resposta. Mas me agrada ver a, a tentativa dele de, de mudança.
0: Daqui a pouco a gente vai chamar Tiago Minhoca para participar também aqui do, do nosso programa, tá? É, só queria lembrar também a galera que é, o verão tá aí em alta, né? E a galera tá aproveitando bastante, está fazendo esse calorão. E quem puder aproveitar, que aproveite da melhor forma possível, vivendo uma experiência aí inesquecível, lá no Vilagem Porto de Galinhas, né? Para mim, o melhor destino do litoral sul aqui de Pernambuco. É, fica a meia hora, do Recife, do aeroporto do Recife, rapidinho você chega, inclusive tem a opção de você pegar uma via É realmente é uma viagem bem curta, bem rápida e tranquila, é, confortável até, é, e você chega no paraíso, a gente gosta de falar realmente que o Village representa isso aí para a gente, um parceiro desde o nosso é, início, né, desde, o nosso primeira, desde a nossa primeira temporada, e que a gente tem acompanhado de perto a evolução da estrutura do village, que sistematicamente é, se volta né, para dentro de sua própria estrutura, pensando justamente em aprimorar a experiência de quem está é, vivendo dias inesquecíveis ali. E, de nossa parte, a gente garante um super desconto para você. Independentemente do dia do ano, nosso código tem validade aí 365 dias por ano. tá Basta você colocar... Podcast 45 no sistema de reservas online lá do hotel. Você entra no Villageportidigalinhas.com.br, o village com dois L's. Você seleciona dentro do sistema de reservas a, a caixinha dizendo que você tem o código e você utiliza o nosso código. É o podcast 45. No fim, quando você estiver recebendo o seu orçamento personalizado, você vai receber já com os 20% de desconto do nosso código. E vale lembrar que ele é um código cumulativo diante de outras promoções aí do hotel. Então, por exemplo, eles têm um tarifário de early booking, é, onde é, a partir de, de 60 dias de antecedência da sua reserva, se você utilizar também o nosso código, você vai chegar a 36% de desconto, e desconto real mesmo. Então vale a pena demais para você viver essa experiência inesquecível no Vilagem Porto de Galinha. A gente super recomenda, realmente é um lugar bastante especial. É, e para gente retomar a nossa análise do Clássico Rei, vou convidar é, Tiago Minhoca, que enviou para gente a opinião dele sobre essa partida. Ele vai fazer uma análise é, mais ampla do jogo, né? vai trazer não apenas é, a impressão dele da, do, do confronto em si o, e também o resultado, mas também o, a, o ponto de vista dele em relação às polêmicas de arbitragem. Então vamos ouvir aí Tiago Minhoca.
3: Fala galera do podcast 45 minutos, aqui Thiago Minhoca, diretamente da Arena Castelão, logo após o jogo terminar, estou aqui, então você pode estar tá ouvindo alguns gritos, alguns barulhos, porque exatamente estou aqui nos arredores aqui da, dos corredores, né, da, da parte da tribuna aqui, da imprensa, então para falar um pouco do que eu achei desse clássico, olha, bem acima do que eu imaginava, eu não esperava um jogo com tantas possibilidades, com situações que qualquer, qualquer das equipes poderia ter saído hoje com a vitória, principalmente o Ceará, né? que teve um pênalti desperdiçado. Mas antes de entrar nas jogadas, principalmente polêmicas, né? arbitragem muito abaixo. Daqui a pouco eu vou entrar nos três lances mais polêmicos que aconteceram no Clássico Rei, é, da, pela Copa do Nordeste. Mas foi um jogo que deu para ver as equipes, pelo menos inicialmente, com bastante tímidas de uma maneira geral, assim, realmente sem causar muito, uh, nenhum tipo de agressividade. E aí, quando sai o gol do Ceará, né, uma falha defensiva do Fortaleza e o Ceará sabendo aproveitar a possibilidade ali, o jogo ganha um outro contexto, ele passa a ter uma energia mais de clássico mesmo. Fortaleza passou a se lançar mais o ataque, o Ceará buscando mais o contra-ataque, algo que eu até já imaginava um pouco acontecer. O Ceará jogar mais com as linhas baixas e apostar um pouco nesse contra-ataque, porque o Argel geralmente ele não é um treinador, e deu para ver isso nos dois primeiros jogos, quando... É, de maneira propositiva ele tem um pouco mais de, de, de dificuldade e aí se a gente for olhar no geral, foi um jogo bastante similar é, em termos de oportunidades né? Vária, o Fortaleza é, finalizou mais algo, deu mais trabalho o Fernando Praes foi muito mais exigido do que o Felipe Alves por exemplo, apesar do Ceará ter, ter tido a oportunidade de ouro já na, nos acréscimos né? o, com o pênalti, com o Vinícius ter, ter batido. Falar só um pouco das substituições sem entrar no jogo, até porque é, vai ser analisado aí exatamente pelos meninos né, também que vão participar é, da cobertura desse jogo é, as substituições não causaram tanto efeito, acho que a única entrada pelo lado do Ceará que deu efeito foi o do Rick que para o contra-ataque do Ceará realmente ficou tendo ali vários momentos que o Ceará poderia ter virado teve uma oportunidade até que ele Tomou a bola ali à frente do Charles e na hora eu fiquei com a impressão, e aí já falar do primeiro lance do erro da arbitragem, que ele, ele sai ali na frente, né ele e partir, só que é, foi anulado a jogada por conta do impedimento, depois ele até faz o gol, mas o Bandeirinha acabou a, de maneira equivocada, levantando a bandeira ali. E acabou cometendo o grave erro de anular uma, uma possibilidade real do Ceará. A gente está para dizer que seria gol, mas haveria uma grande possibilidade. Então, esse lance foi bastante, é, digamos, um erro muito grande da, por conta da arbitragem. Né? Sem o VAR, realmente, fica mais difícil da gente é, fazer futebol. Porque esses tipos de lances acabam prejudicando demais o espetáculo. Um outro lance que aconteceu no primeiro tempo, uma jogada, o Fortaleza tinha tomado gol e aí uma bola lançada para o Osvaldo. Há uma disputa de bola, exatamente com o Klaus, né? ele é de frente para o gol e aí na falta ele toma amarelo e vários jogadores, comissão técnica do Fortaleza, reclamaram ali exatamente de um não vermelho. Na minha avaliação, e é apenas uma opinião, eu não achei que era uma chance clara de gol, porque geralmente para esse tipo de jogada, o jogador tem que ter a bola dominada, ele tem que ir em direção ao gol e nessa jogada específica, olhando diversas vezes o replay, eu fiquei com a sensação que há uma disputa de bola, o Oswaldo é mais rápido, e aí há o toque do jogador, do Klaus, né, em cima do Oswaldo, e tomou o amarelo, ao meu ver, de maneira correta por conta da arbitragem. Outro lance que também gerou polêmica foi o lance do pênalti, né? já nos minutos finais, ali um contra-ataque, o Nenê Bonira perdeu a bola, a bola foi colocada pelo lado direito, e aí o Rick, com o um cruzamento, é, acionou exatamente o Rodrigão, que cabeceou a bola, e a bola, ela vai aí, é onde gera todo o debate, se no, se no peito, se nas costelas, se no braço do quinteiro. Eu fiquei com a sensação que ela bate ali na parte superior do braço. E aí é onde entra a questão. O braço dele realmente ganhava um pouco mais de, de, de campo, né? De, de, exatamente para tentar proteger a bola não passar. Ou o fato dele, ele poderia ter recolhido mais o braço, ele poderia ter feito uma outra leitura de jogada. É um lance muito difícil, muito difícil. Mas eu não vou condenar a arbitragem por conta disso. Assim, nesse lance específico. Eu acho que. É, e aí entrando na arbitragem. Tirando todos esses lances polêmicos, que dois deles eu concordei com a arbitragem, é, só não o do impedimento do Rick, eu acho que a condução do jogo foi muito ruim por conta da arbitragem. Ela ficou aquém do que foi o jogo. Então eu acho que a arbitragem foi muito prejudicada, prejudicou demais, assim vários momentos de vez em quando é cedendo demais em dar amarelo em lance que não precisava, ou até de vez em quando deixando passar certos lances e também muita confusão, né jogadores, comissão técnica também muito nervosos por conta de uma arbitragem que não foi nada segura. E aí se a gente for olhar no geral, acho que o empate sai de bom tamanho, o Ceará lamenta mais porque a pressão agora está em cima do Argel e vamos ver o que vai acontecer com o treinador. Do Ceará. Fortaleza, né? Vai mantendo a invencibilidade aí, são 10 jogos sem perder, de maneira oficial, se a gente contar do ano passado, e o Ceará são 10 jogos sem vencer. Então, nesse resumo aí, fica aí. Esses dados para quem está nos ouvindo. E para finalizar, destacar exatamente quem foi bem quem foi mal. Pelo lado do Ceará, positivamente, eu gostei muito do Rafael Sobis. É uma outra dinâmica, muito mais lúcido. As melhores jogadas ofensivas do Ceará, principalmente no primeiro tempo, quando o time esteve melhor sempre o Sobes era o cara que dava o melhor passe o que clareava a melhor jogada então foi um jogador muito útil ao Ceará apesar de não ter participado diretamente do gol ele criou várias possibilidades colocou uma bola na trave poderia ter marcado também um gol no clássico e para mim foi o melhor da partida mas também vou fazer uma menção aí às belas defesas do Praz. Né? o Price foi bem mais exigido do que o Felipe Alves, por exemplo e ele foi realmente muito bem assim, nas possibilidades muita gente achando que teve erro ali por conta de uma, de uma no, na hora do gol, que ele pulou é, um pouco adiantado demais, podia ter esperado mais, mas em todo caso, acho que esses dois foram muito bem. Claro que teve outros também muito bom, o Charles foi bem mais participativo, mas o Rafael Sobres para mim foi o melhor pelo lado do Ceará. Pelo lado do Fortaleza, gostei muito do Mariano Vasquez quando... Começa o segundo tempo, né? foi um jogador muito mais participativo. Acho que o Rogério Senna ajeitou um pouco o posicionamento dele durante é, é, o segundo tempo e ele passou a ser um jogador mais efetivo. Ele rouba a bola exatamente na jogada do gol do empate, faz mais um cruzamento, dá uma segunda assistência, os dois gols do Fortaleza até agora na temporada, com duas assistências do Mariano Vasquez e vai se destacando aí, pelo menos nesse começo de temporada, como um jogador fundamental. E aí também fazendo menção ao Felipe Alves, né? que pegou o pênalti ali nos minutos finais. Pelo lado negativo do Ceará, vou colocar exatamente uh, o próprio Rogério, assim, que até ajudou um pouco mais, né? Mas se você olhar, ele precisa render muito mais, muito mais mesmo do que foi. É, digamos, a aposta do Ceará. né? Assim, para quem acompanhava o Rogério nas últimas temporadas sabe o quanto de futebol ele está devendo, mas como ele tem a confiança do Argel, né, nos três jogos ele começou a titular, ele era para render bem mais, bem mais mesmo assim, como jogador ofensivo. Realmente está devendo demais, ele deu uma assistência para o Rafael Sobis, é, um passe né, para a finalização do Rafael Sobis, que a bola bateu na trave, mas mérito maior da jogada foi para o Sobis. então por isso que eu acho que o, o Rogério ainda está devendo e talvez seja o principal ponto onde deva modificar no setor ofensivo do, do Ceará. Acredito que dá para fazer Vinícius com Bachola pra, com mais vezes para tentar ganhar é, esse time, e essa formação como titular. E pelo lado do Fortaleza, vou destacar uma partida mais uma vez uma partida apagada do Elton Paulista. Né? Ele que ajuda muito defensivamente, ele que acaba sendo um líder em campo em muitos momentos. Ele hoje ele mais reclamou do que propriamente produziu alguma coisa. Ele teve uma bola recebida, ele tentou dar um, uma cavadinha, não sei um, um cruzamento, não deu para perceber na hora e ela saiu meio torta, acabou indo para fora. Então acho que o do, de todos os jogadores assim do Fortaleza. Eu estou achando o Elton Paulista talvez o mais é, o menos importante assim, não está sendo tão participativo. Já é difícil para um centroavante e quando a bola chega ele não está produzindo tanto. Eu acho que com o tempo o Carius pode acabar ganhando essa vaga de titular. Hoje o Carius entrou não mudou muita coisa, né? Então de uma maneira geral acho que esses são os pontos negativos e positivos de Ceará e Fortaleza para o clássico. É isso e até mais.
0: Então, agora a gente vai no combo, tá, galera? A gente vai é, em destaques positivos e negativos de, de cada equipe. Vamos começar aqui com o Rodolfo, trazendo os destaques positivos e negativos da equipe do Fortaleza.
1: De positivo, é, para mim, Felipe Alves, pela participação aqui que a gente já destacou. O Mariano Vaz, que também é, foi aprofundado, no, não tem mais muito o que acrescentar, né? Foi um. Uma partida que combinou tanto recurso técnico em alguns momentos, mas sobretudo muita é, muita luta. né? O lance do gol coroou isso. E o Osvaldo pelo gol de bicicleta. né? Não, não foi só isso a partida dele, mas se há um momento para resumir, é, um gol de bicicleta é sempre especial. Ainda mais no clássico, né? nas circunstâncias que estava com a derrota vindo. Acho que acaba sendo o que marca mais o atleta no jogo. Que já vinha sendo bom, mas... Como, como um troféu,
0: né? do Fernando do... Prás do outro lado, né? Ah,
1: com certeza. É partidaço do, do Prás, né Ele já vinha. É, eu... Pode botar. Ah, olha, tá, 3. Tá
0: faltando estava tá faltando. Tá,
1: mas tá 3x2, hein? Então, tamo, tamo contagem, bem.
2: é contagem. A turma tá marcando.
0: É... Não, mas, mas o que eu quis dizer foi, foi que é, o gol de Oswaldo foi em Fernando Prás, né? Não é um goleiro qualquer que está ali do ah, outro lado, sim. né?
1: existe até o, quem, quem esteja falando que ele falhou no gol né? que pulou atrasado é, pulou antes o pessoal não se decide, mas o, pra mim, não, assim não, não chega a considerar como uma falha, não se alguém quiser considerar que era uma bola defensável, que poderia estar melhor posicionado a gente pode até bater, mas jamais falha, né, um, um lance de recurso do atleta, uma bola que quica foi muito no canto, então não, não, não considero uma falha do goleiro, Para mim é um destaque positivo do Ceará no jogo, um cara que fez é, boas defesas, que demonstra aí o porquê se tornou o atleta que chegou nesse patamar de carreira. Né? Um cara com uma leitura muito boa dos momentos de saída. Eu acho que aquela defesa na, na bola do Cariús mostra isso. Uma saída baixa, fechando as opções do atleta, que tinha o lado direito fechado, tinha o lado esquerdo, poderia ter arriscado uma cavadinha ali, mas é um lance muito difícil para o atacante, porque é, o paredão, que se chama, né, acabou sendo... É de manual, né? ele sai realmente com a proteção toda da barra, limitando muitas opções do Cariús então um, um dos destaques do, do Ceará nessa partida, é, para mim junto com o Sobs e junto com o Rick, foi um cara que me surpreendeu muito no jogo
0: JP, então vamos seguir aí dessa forma vamos trazer aí os destaques positivos tanto do Fortaleza quanto do Ceará depois a gente vai para os destaques negativos das duas equipes vamos lá,
2: é, começando pelo Fortaleza tá com o Rodolfo Peixe Vou com o mesmo trio que ele, o pódio, mas vou inverter só a ordem de Mariano e Oswaldo. Pelo que eu entendi aqui, o Rodolfo colocou o Mariano como segundo e Oswaldo como terceiro. E aí eu só faço essa inversão pelo pelo gol e acho que o Oswaldo, durante a partida, ele foi mais eficaz. É, não é de mérito nenhum para o Mariano, logicamente, estar tá aqui nesse pódio, mas faz essa, essa mudança aí de casinha. E só para completar o comentário do Felipe Alves, Além de tudo que a gente já falou aqui, dele ser um goleiro que ajuda muito taticamente, dessa qualidade muito acima da média, com a bola nos pés, do que ele tem feito aí dentro desse modelo de jogo do Roger Sen, criando superioridade, é, ainda tem um pênalti. É, a, gente, acho que a gente nem chegou a comentar sobre isso, mas aos 46 minutos o Arthur marca o pênalti para o Ceará, numa uma cabeçada ali de Rodrigão, a bola bate na mão do, do zagueiro do Fortaleza, e o Felipe Alves, com muita frieza, muita tranquilidade, mostra que não é só o cara que, que tem a bola nos pés. Mostra que é um goleiro de verdade. Vai lá, já tinha feito boas defesas durante a partida. Vai lá e pega o pênalti e sacramenta aí esse ponto conquistado pelo Fortaleza. Então, eu fecho aí com o Felipe Alves, Oswaldo e o Mariano. Passando para o lado do Ceará, já citei aqui, dei um spoiler rápido, o Charles. Gostei muito da partida que o Charles fez. Mais uma vez, motorzinho não cansa ali no meu campo Tá, Parece que tá no campo inteiro é, Quem me conhece já sabe que eu já critiquei muito o Charles o, Por ele às vezes parecer que, que entre aspas, né, corre errado Porque por, por ter essa força física muito forte, essa intensidade muito grande Às vezes ele dá uns piques que eu considero que ele poderia segurar ali um pouquinho Mas ele é muito eficaz, ele é muito combativo tá ali em todo canto, dando combate sabe tabelar, sabe sair, tem alguma qualidade com a bola no pé, não é só aquele cara pegador de intensidade, de correria, não, tem essa qualidade, sabe quando precisa é, chegar o ataque, no segundo tempo mesmo, já perto do final, tem uma bola do Rick, num, num contra-ataque, em que é marcado um, um impedimento, em que eu acho que o Rick não estava, vi os replays, vi o Tirateima ali rapidinho, achei que foi um, um lance errado do Bandeira, mas que o, o jogador quando faz o passe para o Rick na verdade ele faz o passe para o Charles que vem de trás, e aí não, não haveria dúvida nenhuma de que se o Charles está em impedimento ou não se o Rick ali poderia estar na mesma linha, um pouquinho atrás na minha visão, mas o Charles vinha bem de trás, então ele é esse cara que sabe quando o time precisa que ele vá mais à frente, sabe quando o time precisa que ele fique mais recuado, dê mais o combate então fica aí no meu primeiro lugar o Price também achei que fez uma boa partida fez algumas boas defesas pediu alguns, algumas bolas que poderia ser de gol do Fortaleza. E eu fecho esse pódio com o Sobis. Acho que ele fez sua estrela como titular. Talvez ainda não esteja na sua melhor forma física. Talvez não. Não está nesse, nessa altura da temporada. Ninguém está. Muito menos um jogador de idade um pouco mais avançada. Que normalmente precisa de um trabalho um pouco mais específico. Um pouco mais longo. Mas entrou. Tem a qualidade ali que a gente sabe. Que a gente já espera do Sobis. Colocou o bola na trave, que poderia ter sido bola de gol tranquilamente. Então gostei muito da, da participação do Sobis. Foi substituído, substituído ali por volta de 60 minutos. Mas foi uma partida que agrada e que para mim deixa uma ponta de esperança aí de que pode ser o dono dessa posição ao longo do ano.
0: Rodolfo, e negativamente, quem é que você vai destacar no jogo?
1: Olha, por parte do, do Ceará, a gente já falou um pouco da situação do Rogério de Itaquem então eu acho que tem que ser um jogador destacado porque ele precisa dessa cobrança né? um cara que chegou já com essa pressão de vida em temporadas em... É, abaixo do que já se viu com né? o nível de performance que listou muito do que foi apresentado no início de carreira com a evolução do seu futebol né porque foi um jogador que teve uma mutação muito boa em alguns aspectos como ganho de força física é, e a manutenção da velocidade mas hoje ele parece que perdeu o que sempre chamou a atenção, né? que a explosão. Continu... Se, se manteve um jogador forte, depois que ganhou é, uma massa muscular, mas essa explosão é, que tanto chamou atenção no início de carreira, para de forma a ir jogar no São Paulo, de forma a ser comprado pelo esporte, não né? falou bem acima do que o clube está acostumado a pagar, me, me parece um início muito tímido, sobretudo porque ele tem que provar seu lugar. É né? um ataque com muita concorrência. Então eu destacaria aí, negativamente o Rogério, mas também daria uma ênfase em alguns jogadores que eu não acho que fizeram um jogo ruim, mas que comprometeram o jogo a, a partir do resultado no lance do gol do Fortaleza, né? São três atletas, um deles, inclusive, que tá no meu pódio, mas que precisa dessa é, dessa menção por ter participado do lance, o William Oliveira, o Bruno Pacheco e o Sobs, né? naquele lance da recuperação do Vasco que o JP exaltou, porque é a zona morta, né? você está com a bola em disputa ali, você não pode deixar o jogador recuperar, e sobretudo se, você, se essa recuperação é obtida, que já não deve acontecer, você não pode deixar que ele vire e cruze a bola na área, né? então são três jogadores que estavam ali na defesa, do momento que o Vastes recupera a bola é, numa disputa com o Bruno Pacheco, eu acho que não ocorreu a pressão que devia, tanto por parte do Bruno quanto dos outros dois, então foi o, o fator determinante no gol, né? a recuperação, e ao mesmo tempo que é mérito do Vasquez, é demérito de quem estava na disputa do lance. E acaba sendo uma situação que a gente precisa destacar negativamente, porque custou ao, ao Ceará o resultado. Né? O placar já estava construído, era uma vantagem magra e que mais do que nunca demandava a atenção do, é, do grupo como um todo. Né? Sobretudo no campo defensivo e você ter a bola em disputa ali, ainda que ela não tenha ficado controlada em um momento, é inadmissível que o jogador consiga uma recuperação, e se é que a gente pode relevar isso, eu acho que é impossível você perdoar um, uma virada com um cruzamento na área com o nível de liberdade que o Vasco esteve. Então, para mim, fica sendo o destaque em um momento, né? porque eu não acho que o William Oliveira fez um jogo... Não, não chegou a ser um destaque, teve um momento ruim no jogo, mas eu não acho que foi é, uma aparição negativa. O Bruno Pacheco fez uma boa partida, na minha opinião, mas comprometeu aí. E o Sobis, talvez, o que tenha menos participação no lance, mas estava ali com, ele, com os outros dois, então merece essa missão. E da parte do Fortaleza, não gostei do jogo do Juninho. É, teve uma bola parada no primeiro tempo que acabou sem desvios né, por parte do, dos jogadores na área que ofereceu perigo ao gol do Praz, que deu o rebote. É, Romarinho muito abaixo do que a gente está acostumado a ver, é, são jogadores que se tivessem é, próximo do seu nível de performance habitual, teriam agregado muito ao jogo do Fortaleza, e ao meu ver, os momentos em que o Fortaleza foi pior no jogo, né, que ele não conseguiu é, se encontrar na criação de jogada se deveu muito a, a, a partida abaixo da, da crítica desses dois atletas, né? porque foram situações de jogo, né, uma aceleração de transição que o Romarinho dá, um passe de quebra de linhas que o Juninho, é, que a gente está acostumado a ver no Juninho que não ocorreram hoje. E aí a ausência desses comportamentos padrão dos atletas acabou prejudicando muito o rendimento coletivo da, da equipe do Fortaleza.
0: JP, então vamos agora com os seus destaques negativos.
2: Isso, do lado do Ceará, vou parecido aí no primeiro com, com o Rodolfo. Acho que Rogério é um cara que precisa estar aqui. Então eu não vou falar muito também, o Dudu falou muito bem, é um cara que precisa se provar e nesse início de, nesse início de, de, de ano no, no Ceará, nesse nível de no, nova jornada no Ceará, é o cara que vem sendo, acho que, mais criticado. Já na escalação, como eu falei lá no começo, gosto de dar uma olhada, os torcedores caem de cima, reclamando bastante da sua escalação. É um cara que vem sendo titular desde o do, do, do primeiro jogo, desde o jogo treino, e até agora não tem mostrado grandes coisas. É, o Bruno Pacheco, o Rodolfo mencionou que gostou da partida dele. Eu já vou, vou um pouquinho ao contrário, acho que eu esperava um pouco mais. Não sei se, se isso aqui, esse meu comentário é muito pela minha expectativa, mas achei que o Bruno Pacheco poderia ter rendido um pouco mais, poderia ter ajudado um pouco mais ali pela lateral esquerda. Mas também não foi algo que, fora esse lance né, pontual, que acaba saindo gol, mas. O restante da partida não chegou assim a comprometer, mas acho que poderia ter, ter sido um rendimento um pouco melhor. E o Klaus, que também é difícil você dizer, porque é um cara que faz o gol lá, mas é numa bola parada no escanteio. Acho que na dele, como zagueiro, é, poderia ter rendido um pouquinho mais e foi como a gente comentou lá no começo. O árbitro poderia muito bem, aí vai da interpretação dele, assim como... Celso já disse que teria expulsado, o Rodolfo disse que teria expulsado, eu também acho que foi uma lance para a expulsão, então ele poderia, muito ter, poderia ter comprometido muito é, a noite do, do Ceará, a noite da equipe inteira, deixando o time com um a menos, lá no começo do primeiro tempo, naquele lance de contra-ataque, matando com uma falta. Mas é isso, é, Rogério colocou o Bruno Pacheco e o Klaus, não por terem ido realmente mal, foram caras que Klaus faz o gol, mas poderiam ter crescido um pouco mais ao jogo do, do Ceará na noite. Pelo lado do Fortaleza, vou também junto com o Rodolfo. É, acho que Juninho e Romarinho são caras que a gente sempre espera mais um pouquinho. São caras que, na, na Série A, foram pilares desse time. Então, com, com um rendimento melhor dos dois na noite, poderiam ter ajudado, talvez, o Fortaleza a sair com uma vitória. Não comprometeram mas sempre fica aquela expectativa de que possam fazer mais, porque a gente já viu os dois fazendo muito mais do que fizeram nessa noite, então fecho, fecho esse comentário com, com esses dois Juninho e Romarinho, pelo lado do Fortaleza
0: e eu agradeço aí a companhia de todos, agradeço demais a audiência de cada um de vocês Fique ligado aí no seu feed, porque vai ter muito 45 minutos a turma tá gigante, rapaz, a turma tá trabalhando e a gente tá vendo o resultado aí de forma muito clara por isso a gente precisa agradecer sempre a confiança que vocês depositam no nosso trabalho, tá bom? É, um forte abraço a todos e até a próxima, galera. Valeu, tchau, tchau.